0: Der goldene Handschuh Teil 1 Ich lernte auf St. Pauli eine ältere Frau kennen Gründer, Chef, Wirt und Inhaber des Lokals zum goldenen Handschuh, Hamburger Berg 2, ist der viermalige Deutsche und zweimalige Europameister im Leichtgewicht Herbert Nürnberg. Herbert, der fast jeden Tag persönlich hinter dem Tresen steht, ist eine Attraktion, eine Berühmtheit. Allein schon wegen ihm kommen die Leute – er kann Verrückte, Irre und Wahnsinnige voneinander unterscheiden. Ein Schreihals von einem Schläger und ein Dieb von einem Mörder. Er sieht einem an, ob er Geld in der Hosentasche hat oder einen Bellmann. Ungefähr 60 Sheffields sind schon durch die wunden Lungen des Schiefen gegangen. Seine Brust ist von den vielen Zigaretten eingesunken. Dazu hat er etwa ein Liter Fargo getrunken, Fanta korn im Verhältnis eins zu eins. Jetzt hat ihn der Schmiersuft befallen, der einem den ganzen Kopf und das ganze Denken zuschmiert und zukleistert. Außerdem ist er müde. Er geht nach hinten zu den Schimmligen, um eine Runde zu schlafen. Die Schimmligen heißen nicht nur so, sie sehen auch so aus. Der Schiefer hält seinen Schädel in den Händen, wie eine aufgeschnittene Melone, bevor er ihn auf den Ellenbogen ablegt. Im Moment des Ablegens ist er weg. Wenn der Schlaf kommt, dann plötzlich und kurz. Er schläft nie länger als eine Stunde. Er wacht auf, als ein Schimmliger in die Schuhe auszuziehen versucht. Den linken hat er schon, jetzt nestelt er an den Schuhbändern des Rechten herum. Er muss den Schuh nur noch abziehen. Völliger Schwachsinn. Die Träder sind so schief und krumm und kaputt wie der Schiefe selbst. Die kann kein anderer Mensch mehr tragen. Niemals. Er tritt im Halbschlaf um sich und trifft den Schimmligen, der das Gleichgewicht verliert, und sich beim Versuch, den Sturz abzumildern, die linke Hand an einer herumliegenden Glasscherbe aufschneidet. Johannes Berotes Blut läuft im Strahl heraus. Er wischt seine blutende Hand im Gesicht des Schiefen ab, und verschwindet irgendwo ganz hinten. Der Schiefe rappelt sich auf und kehrt nach vorne zurück. Anstelle von Leiche sitzt er jetzt Soldaten-Norbert. Was willst du trinken, fide Ich gebe einen aus. Diesen Spitznamen hat der Schiefe erst vor kurzem verpasst bekommen. Er weiß nicht mehr von wem und warum, aber er hatte noch nie einen und es macht ihn richtig stolz. Fiete, das klingt sympathisch, pfiffig. Ein schmales Grin huscht über seine Züge. Richtig zu lächeln traut er sich nicht wegen seines verzogenen Gesichts. Er kommt sich vor wie was Besonderes. Ein Spitzname, obwohl Fiete nur einer zweiter Klasse ist, bedeutet hier eine Auszeichnung und kommt einem Adelstitel gleich. Spitznamen erster Klasse: Ritzenschorsch, Glatzendieter, Nasenerni, Bulgarenhari, Dornkatwilli. Ich hab dich was gefragt! Fiete würde das Angebot von Soldaten Norbert am liebsten ausschlagen, denn als Gegenleistung muss er einem von Norberts berüchtigten Endlosmonologen lauschen, aber er traut sich nicht. Äh, ich nehme Faco. »Willst du auch noch was trinken?« fragt Herbert. »Was?« fragt Norbert zurück. »Das heißt nicht was, sondern wie bitte? Ob du noch was zu trinken willst?« Norbert ist schwerhörig und trägt deshalb ein Hörgerät. Im Krieg ist was Lautes direkt an seinem Ohr abgefeuert worden. »Trinken!« Er spürt über den Kabel seines Hörgeräts, das seitlich am Hals herunterläuft. Herbert wollte ihm mal in Hörgeräte Norbert umtaufen, aber da verstand Norbert keinen Spaß. »Trinken!« wenn Herbert einzig ab kann, dann, wenn die Leute ihm nicht zuhören. Er hat Norbert schon öfter mit Lokalverbot gedroht, was Schlimmeres kann es für den nicht geben. Allein beim Gedanken daran treten Norbert dicke, glänzende Perlen auf die Stirn.